0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
1: Mit ihrem Programm die Letzten bei der Bundestagswahl wollen aber CDU und CSU die Ersten sein. Nach der Programmklausur beschließen die Präsidien das gemeinsame Wahlprogramm heute. 140 Seiten umfasst der Entwurf und eines ist auch CSU-Parteichef Markus Söder ganz wichtig: Geschlossenheit. Wenn wir nicht geschlossen waren, dann gab es große Probleme. Wenn wir geschlossen waren, dann konnten wir erfolgreich sein. Wir haben im gemeinsamen Programm ist die nicht drin sagt Markus Söder. Die Frage, ob der CSU-Chef jetzt wirklich loyal hinter Armin Laschet steht, begleitet die Wahlvorbereitungen der Union. Söder betont deutlich, dass seine Partei mit eigenen Vorstellungen in den Wahlkampf ziehen wird. Wir haben im gemeinsamen Programm ist die Mütterrente nicht. Drin. Die Mütterrente, ein altes Lieblingsprojekt der CSU. Nach der letzten Bundestagswahl hatten die Bayern es in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Jetzt fordert die CSU eine weitere Ausweitung der Berechtigten. Aus Sicht der CDU reichen die finanziellen Spielräume einer nächsten Bundesregierung dafür nicht aus. Söder kündigt wieder Vorlage an. Das werden wir dann an gegebener Stelle dann hoffentlich in einem Koalitionsvertrag gemeinsam diskutieren. Bei der letzten Bundestagswahl hatte die CSU noch mit einem eigenen Zusatzprogramm in Bayern Wahlkampf gemacht. Wie weit sie dieses Mal eigene Akzente setzen und Unabhängigkeit demonstrieren will, bleibt offen. Armin Laschet, der Kanzlerkandidat, markiert das gemeinsame Ziel. Der Kern muss sein es darf kein Bündnis gegen die Union gebildet werden. 30 plus x Prozent beziffert Laschet die Vorgabe, an der er sich am Ende selbst wird messen lassen müssen. Ich wäre auch mit 32 oder 33 oder 35 zufrieden. Anders als im letzten Wahlprogramm stellen die Unionsparteien jetzt den außen- und europapolitischen Teil an den Anfang. Bündnisse mit Demokratien stärken Russland entschlossen, China auf Augenhöhe begegnen, heißt es da. Dem pazifischen Raum soll mehr Aufmerksamkeit gelten, Klimazie verbindet die Union mit Versprechen an die Autoindustrie, allen Antriebsarten eine Zukunft zu erhalten. Nach einem Ende der Corona-Krise strebt die Union so schnell wie möglich wieder einen ausgeglichenen Haushalt an. Steuererhöhungen werden als falsch bezeichnet. Kleine und mittlere Einkommen sollen steuerlich entlastet. Auch Unternehmen, so heißt es, sollen durch ein Entfesselungspaket von Steuern und Bürokratie entlastet werden. Der Kanzlerkandidat der SPD, Bundesfinanzminister Scholz, bezeichnete Steuersenkungen für Unternehmen als absurden Einfall. Soweit Stefan Dietjen. Die Union will also punkten bei der Bundestagswahl und sich ihre Koalitionspartner aussuchen. Dafür steht eine Partei, nämlich Die Linke, nicht zur Verfügung. Das hat Spitzenkandidat Dietmar Bartsch am Wochenende auf dem Parteitag nochmal deutlich gemacht.
0: Armin Laschet ist Angela Merkel in schlecht. Die Union ist staatspolitisch verwahrlos. Die müssen raus aus der Regierung.
2: Ob Die Linke selbst regieren will und kann, das ist nach dem Bundesparteitag am Wochenende immer noch nicht ganz klar. Da wären die Umfragen. Zwischen 6 und 7 Prozent liegt die Linke dort momentan. Ausbaufähig, gelinde gesagt. Für Grün-Rot-Rot reicht es so nicht. Allerdings signalisiert die Linke, dass man grundsätzlich bereit ist. Eine Festlegung auf die Opposition lehnten die Delegierten mit Zweidrittelmehrheit ab. Ja, sogar Kriterien für ein Mitte-Links-Bündnis haben sie in das Wahlprogramm geschrieben. Zum Beispiel einen deutlich höheren Mindestlohn, eine Vermögenssteuer oder das Ende der Rüstungsexporte. Auf der anderen Seite sind da die roten Linien. In der Sicherheitspolitik, speziell beim geforderten Abzug der Bundeswehr von allen Auslandseinsätzen. Die Parteivorsitzende Janine Wissler, Spitzenkandidatin an der Seite Barths, betont, Zustimmung zu Auslandseinsätzen niemals und verweist dabei auf die Mission in Afghanistan.
0: Nach dem offensichtlichen Scheitern dieses Militäreinsatzes und auch übrigens dem in Mali, die die linke Bundestagsfraktion immer geschlossen abgelehnt hat, finde ich es ehrlich gesagt etwas absurd nach diesem Scheitern, dass ausgerechnet wir als Linke unsere friedenspolitischen Positionen überdenken sollen, liebe Freundinnen und Freunde.
2: Wahlprogrammpapier ist geduldig, doch bei der Friedenspolitik geht es ums Prinzip. Und das ist bei der Linken bekanntlich weniger verhandelbar als manch andere Maximalforderungen. 1.200 Euro garantiertes Mindesteinkommen, 1.200 Euro materielle Grundsicherung statt Hartz IV, 1.200 Euro Mindestrente, 36 Tage Urlaub, eine Regelarbeitszeit von 30 Arbeitsstunden pro Woche. Gerade beim Bereich Arbeit und Soziales geht das Wahlprogramm der Linken in die Vollen. Und auch bei den Millionären will die Partei hinlangen. In die Tasche genauer gesagt. Eine progressive Vermögenssteuer, eine einmalige Vermögensabgabe zur Corona-Bewältigung, höhere Erbschaftssteuern. Man sei eben die Robin-Hood-Partei, so ein Slogan vom Wochenende. Oder, um es mit Dietmar Bartsch zu sagen, Umverteilung, ja bitte.
0: Wir akzeptieren nicht, dass Familie Quantklatten klatten in der Krise 20 Milliarden Vermögenszuwachs hat. Wir stellen die Verteilungsfrage, und zwar sehr grundsätzlich.
2: Erstmals wagt es Die Linke auch, die Klimapolitik ins Zentrum des Programms zu stellen. Zum Beispiel den Kohleausstieg bis 2030. Jüngere Parteimitglieder hatten sich sogar für ein radikaleres Programm stark gemacht. Andere Linke wiederum fürchten eine zu starke inhaltliche Nähe zu den Grünen. Dietmar Bartsch widerspricht. Die Linke gebe der Klimapolitik eine soziale Basis.
0: Linke Politik ist nur dann linke Politik, wenn sie auch ein Ohr für die Sorgen und Nöte der ganz normalen Leute im Land hat. Für die Mieter, die jetzt noch eine Ölheizung haben für die Mutter aus Vorpommern mit dem alten Diesel oder auch für die fünfköpfige Familie in Duisburg mit der hohen Stromrechnung. Wir machen vor allen Dingen Politik für die Polofahrerin und nicht für den Tesla, jünger liebe Genossinnen und Genossen.
2: Die Linke versucht zum Start des Wahlkampfs also Aufbruchstimmung zu verbreiten. Ungeachtet der von Sarah Wagenknecht angezettelten Diskussion, ob die Partei ihre Kernwählerschaft vernachlässigt. Vorläufig zeigt sich die Partei geschlossen. Wagenknecht und ihr Ehemann Oskar Lafontaine haben eine Störfeuerpause signalisiert. Der Linken bleiben nun etwas mehr als drei Monate, um dem selbstgesteckten 10%-Ziel näher zu kommen. Oder zumindest am
1: Ende nicht unter die 5%-Marke zu rutschen.